0: Willkommen zu unserer ersten Folge des Fantasy-Segments. Hier stelle ich euch hoffentlich Monat für Monat die oft unterschätzte Unterhaltungsliteratur vor und zeige euch, wo ich gute fantastische Geschichten finde und warum ich sie lese. Also, fantastic books and where to find them. Das heutige Buch musste ich aber gar nicht lange suchen, denn es war eines der meist erwarteten, meist gelesenen und auch meist besprochenen Fantasy-Bücher 2022. Es geht um Babel von Rebecca Quang. Kurzer inhaltlicher Überblick. Es ist das Jahr 1828 und wir sind in einer Welt, die ziemlich genauso ist wie unser historisches 19. Jahrhundert. Mit einem wichtigen Unterschied. Eine industrielle Revolution hat es nie gegeben. Stattdessen basiert die Vorherrschaft des britischen Empires auf Magie. Und zwar auf einer ganz besonderen Art von Magie. In Oxford, im Royal Institute of Translation, das ist das Institut, was sie Babel nennen, wird Silberarbeit gelehrt. Silberarbeit ist die Kunst, zwei Begriffe aus unterschiedlichen Sprachen mit ähnlicher Bedeutung auf zwei Seiten eines Silberbarrens zu prägen und so vergessene Übersetzungsnuancen in der Realität zu manifestieren. Klingt kompliziert, aber das Wichtige hier ist, es ist ein sprachbasiertes Magiesystem, das sich der Übersetzung bedient. Robin Swift, unser Protagonist, heißt eigentlich anders, aber er muss sich einen britischen Namen geben, nachdem seine Familie in Canton an der Cholera gestorben ist und er nach England gebracht wird, um als chinesischer Muttersprachler in Babel für das Empire ausgebildet zu werden. Dort ist er nicht allein, denn die sprachbasierte Magie hat zur Folge, dass zahlreiche koloniale Subjekte mit unterschiedlichen Muttersprachen zugelassen werden müssen. Babel ist aber auch die einzige universitäre Institution, wo dann auch Frauen und koloniale Subjekte ja, studieren dürfen. Robin liebt das Versprechen von Wissen und Lernen, das die Universität ihm bietet und fühlt auch eine große Dankbarkeit gegenüber dem Empire, das ihn aus Kanton gerettet hat. Doch bald stellt er fest, dass es Menschen gibt, die die britische Vorherrschaft nicht mehr akzeptieren wollen – und gegen die Ausnutzung nicht-europäischer Menschen und Sprachen vorgehen. Und Robin Swift muss sich entscheiden, ob er das Empire stützen oder stürzen möchte. Mein erster Eindruck gleich vorneweg, das Beste an diesem Buch ist das Magiesystem. Und allein dafür lohnt es sich, Babel in die Hand zu nehmen. Das liegt auch daran, dass Quang Übersetzerin ist und viel Wissen einbringen kann. Obwohl es dann teilweise recht theoretisch wird, liest es sich nie wie ein Textbuch und bleibt sehr gut in diesen Kontext der Dark Academia eingebettet. Am Ende war mir allerdings ein bisschen zu viel Reality in dieser Fantasy drin und vielleicht auch ein bisschen zu viel Gegenwart und das will ich gerne ein bisschen weiter ausführen. Bei Fantasy-Literatur geht es ja oft darum, dass man eine Welt nimmt, die wir wiedererkennen und dann Teile davon verändert und dadurch verändert dass wir Teile verändern, können wir neue Fragen stellen. Was war eigentlich von diesen Tatsachen abhängig? Was verändert die Veränderung von nur einem kleinen Aspekt für die gesamte Geschichte? Aber Magie in Babel verändert eigentlich nichts. Das Empire ist genau so, wie wir es kennen. Es gibt dieselben Kriege, dieselben historischen Konflikte. Man könnte die Magie wieder durch eine industrielle Revolution ersetzen, würde eigentlich nicht viel verlieren. Und das ist sehr schade. Auch die Figuren sind mir nicht ganz geheuer, denn sie sind mir zu sehr aus der Gegenwart. Sie haben moderne Vorstellungen von Identität, von Zugehörigkeit, von Gender und von Race. Weil aber Sprache und der historische Kontext so wichtig sind für das Buch und auch auf anderen Ebenen so gut behandelt werden, macht es für mich wenig Sinn. Plötzlich hat man Figuren, die sich über ihren Anführungszeichen rassische Zugehörigkeit unterhalten, aber in einer Terminologie, die es im 19. Jahrhundert einfach noch nicht gab und mit Vorstellungen, die da auch keiner geteilt hätte. Und weil es so einen politischen Überbau gibt, ist das Buch auch nicht mehr subtil. Das kann man weniger problematisch sehen als ich, aber mich hat das genervt, also ich finde Rassismus und Sexismus und Imperialismus und Kolonialismus wirklich richtig blöd und brauche deshalb aber auch kein Buch, was mir dann noch mal mitteilt, dass diese bösen Dinge wirklich böse sind. Da ist das Buch hinter seinen eigentlichen Möglichkeiten für mich zurückgeblieben, weil es eben auf diesen Holzhammer zugreift und weniger subtile Erzählweisen deshalb nicht berücksichtigt. Ich habe es vorgestellt, weil es ein interessantes Buch ist. Und weil es uns Fragen für unsere Corner an die Hand gibt, die auch in der Zukunft wichtig sein werden. Was will ein Fantasy-Buch eigentlich? Wie spiegelt es unsere Realität? Und was wird aufgeschlossen, was sonst häufig verborgen bleibt? Babel ist für mich ein Beispiel von politisierter Fantasy-Literatur, die aktuelle Diskurse aufgreift und im Grunde ein moderner Debattenbeitrag ist. Am Ende war ich ein bisschen enttäuscht von dem Buch, weil es meiner Meinung nach schlechter war, als es hätte sein können. Aber insbesondere, wenn man sich für Sprache interessiert und Übersetzungen, wenn man historische Fiktion interessant findet, wenn man gerne darüber liest, wie imperiale Macht aufgebaut ist und wie man eventuell dagegen vorgehen kann, dann lohnt sich ein Blick in Babel. Und ab Ende April kann man das dann auch auf Deutsch machen, weil die Übersetzung da erscheint.